0: 近日呢，北京是北京第二机床厂研发的一种曲轴磨削装备呢，荣获了2014年度国家机械工业最高科技大奖——中国机械工业科学技术奖特等奖。哎，大家听着我们念的这个名字啊，说曲呃曲轴磨削装备，对吧？这个曲轴呢
1: ，就是活塞式内燃机的这种关键部件。曲轴的旋转是整个机械系统的这个动力源。嗯，这个成果呢，就意味着我们继英、德、日之后，是第四个掌握了随动式磨削技术还有装备的这种国家。嗯，北二机床呢，也成为目前国际上唯一能够提供曲轴磨削、抛光、完整精加工装备的机床制造厂。我们都知道，这个
0: 曲轴啊，它是发动机的主要旋转部件，对不对？对它，他任何事情，你不管是汽车也好，包括甚至咱们将来说到的，比如说像有这个军工呃，船舶啊、呃，还有工业机器人等等这些不同行业都会用到这些东西啊。对这些，它能应用到的领域非常广。比如说，大家可能
1: 觉得也不就是搞个汽车曲轴吗？有什么稀罕的呀？嗯，嗯我告诉大家，这些东西呢，除了汽车、船舶它要用到之外，嗯，内燃机车啊、军工啊，包括工业机器人空调冰箱压缩机这不同行业都要用。嗯，说到这个消息呢，其实我还看到了另外一个消息，嗯、就是大连瓦轴集团它自主研制的这种 CC 型的条芯滚子轴承正式量产。这个量产之后，嗯、只要推向市场，它就可以全面替代进口产品，打破国外垄断。嗯、大家不要小看这个曲轴轴承特种钢，你看着这些东西好像都不起眼，是不是？嗯、但是这些是制造业的根基。我给大家举一个外国的例子，嗯 ，F 三十五，那 <Yeah. S 1> F 三十五呢？美国国防部调查了，说这个 F 三十五一些这个部件供应啊，是中国给供应的，嗯，美国就军方就举了一个例子，嗯、说这个要用到一些磁铁啊，这个磁铁这个东西，说句实在话，这个军用民用都差不多，嗯，工业给它制造出来了，我们这儿的磁力强，保持性能比较好，嗯。嗯、呃，美国这个也就采购了，嗯、但是呢，美国军方一看说这不行啊，我不能把我的这个小东西，嗯，让你控制住，嗯、为什么呢？嗯、一旦打仗，这个 F 3 5五、嗯，你不给我供应磁铁了，我找谁去？嗯，没办法，美国军方就投资了几个亿，嗯，专门在他国内建磁铁厂，要把这个小磁铁一块小小的磁铁，嗯，要把它建立起来，嗯，嗯所以说为什么说？关键部位、核心领域，这种看着不起眼的这种小部件，你必
0: 须得造出来呢，就是为了防止有一天受制于人。对，呃，其实说到了咱们这个科技工业的一些这个发展啊，你包括咱们以前曾经在节目当中说到的这个石墨烯，对吧？对，呃，石墨烯大家听的哟，这个也挺高大上。其实它在我们的民用当中也会有一些很大的体现啊。没错，石墨烯能够应
1: 用的领域很广，我就一直期待着这种石墨烯材料呢能够迅速应用到我们的这种穿戴电子设备上。嗯，因为可以做的非常薄，而且呢，可以任意的这个。折转弯曲，嗯，这个随身携带的时候会比较方便，嗯、方便。你想想，像一张纸那么大样，你把它卷成一个，呃，小桶，然后往这个，嗯、这个拿个皮筋一绷，然后往兜里一装，带着就走了。这个比拿着手机感觉要方便的太多了。嗯，说到这个石墨烯呢，我们得说一说我们最近对这个高新技术领域这种把握跟进度啊。嗯，这个是中国科学技术大学的一个研究。石墨烯类膜材料质子输送特性研究取得突破性进展。你听了这个东西太长了，我就告诉大家这个东西可以干什么用。这个东西呢，可以直接搞成这个燃料电池，就是这个质子交换膜燃料电池的核心所在。研究了这个东西，就是要突破这个东西呢。这个东西取得突破性进展，在理论上已经达到了美国能源部设定的。2020年质子交换膜运输性能这个目标，就是美国这个能源部它设定的这个目标是到这个六年以后，嗯，这个质子交换膜就是石墨烯的质子交换膜输送性能要达到，我们现在是哪一年？ 2 0 1 4年，我们已经取得了这个突破性进展了。嗯，大家就看到。我们在很多领域，我们比别人还强，只不过是你不知道。嗯、我现在呢，就是给大家这个分享一点这种高科技的这种进展。嗯，除了这个中国科学技术大学之外，我再说一说大连化物所，它在石墨烯限域催化研究方面也取得了新进展。就是说，它催化的这个速度可以变得更快。在金属表面呢，覆盖一层石墨烯结构，并利用石墨烯的这个限域效应来影响表面催化反应。这个是给金属表面
0: 催化活性调控提供了一条新途径，所以你看是不是高大上？孙伟刚才给大家说到有两个关于石墨烯的这个研究这个领域啊，其实我们以前呢，大家也在节目当中听到我们介绍过，但是大家总是觉得，哎呀，这些东西啊都挺听起来高深莫测的，其实并不是如此啊。<对>是的，嗯。就刚才说这个石墨烯，这个、嗯、呃那个质子交换膜那个，它就可
1: 以把这个燃料电池变得更轻薄、更高效。这个样子的话，你这个燃料电池的这个汽车，嗯，就有可能大大缩短了这个呃研究的这种进度用。你比你比如
0: 说，大家说到了这个汽车，大家都知道这个汽车尾气污染挺大的，都想买一辆这个电动汽车、纯电动汽车，对吧？对。那那、呃、那你说这个电动汽车，如果要是说它要是没有充电桩或者没有其他的一些这个相应的。后继的设备能够跟得上的，呃，服务跟得上的话，那可能就受受限它的发展了。没错，但是如果像石墨烯这个研究能够取得进一步的突破和发展的话，那么未来走入寻常百姓家，那个应该不是一个什么难事吧？是的啊。我们说完了石墨烯，再说一个高大上的东西，这个跟我们
1: 生活也是密切相关的，嗯、就是沈阳自动化所的胶囊机器人与肠
0: 道交互特征研究。等会儿你说到这个胶囊机器人，我就想起来了，以前呢曾经看到过一个科普的文章，说是这个嗯以色列的啊，嗯，我是看到说以色列的研究了一种这个科学家研究了一种这个胶囊机器人，就是比如说有些病人需要做肠道检查，对吧？对，但是肠镜的检查呢又特别的痛苦，那怎么办呢？有没有一种什么方法？能够起到这个既检查的目的也达到了，又创伤小的这个作用呢？服用这种胶囊，胶囊呢进到这个肠胃里头呢，就是一个微型的一个摄像机和一个小电脑，这个之后呢，在回收之后就可以全部的检查这个资料获取了。
1: 对，它这个就是说胶囊机器人啊，最早的时候，我小的时候看这个《科学三百六十五天》嗯故事会的时候，看这个书，它这个顶上就介绍的这个胶囊机器人。现在胶囊内窥镜啊是仅有的适用于适用于人体小肠无创检查的这种方法，它可以自主运动。这个胶囊机器人是国内外研究的这种热点问题，但是呢，它存在一个很重要的障碍是什么呢？就是胶囊机器人跟肠道之间这个交互模型的缺失，限制了它控制策略研究的这种呃发展，进而阻碍了胶囊机器人这种临床化的进程。呃，沈阳自动化科自动化所科研人员呢，他就通过实验手段，他以这个动物的小肠为对象，展开这种实体实验，然后呢，让这个胶囊机器人在运动过程中，呃，取得了很多数据，然后呢，最终建立了这个运动过程中的这种受力模型。以后有了这个受力控制模型这种重要理论的话，你这个胶囊机器人在人的这种肠道里头就可以进行运动。